0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld-TV und herzlich willkommen, nein, nicht aus Vogts-Bierexpress, sondern heute vom Kurfürstendamm. Mit unserem heutigen Gast, der zum sechsten Mal, zumindest in der gesellschaftlichen Form, bei uns ist, reisen wir ein wenig durch Berlin und begrüßen damit zum sechsten Mal die NKBS AG. Vertreten heute wieder durch Herrn Dr. Husmann, der als CFO uns heute nochmal Rede und Antwort steht. Und wir wollen sprechen über die neuen Monatszahlen, über das, was aktuell energetisch so alles los ist. Wir wollen darüber sprechen, wie Deutschland eigentlich auch in steuerlichen Themen aufgestellt ist. Es kann total leicht sein, dass dieses Gespräch auf 150 Minuten eskaliert, weil erzählen können hier alle genug und sich aufregen können auch alle genug. Aber wir wollen vor allen Dingen natürlich über die Zahlen reden, mit der Zielsetzung in 60 Minuten durch zu sein. Wobei wir noch eine Sache euch wie immer mit auf den Weg geben müssen. Und das ist natürlich der altbekannte, aber immer wieder gerne und neu gehörte Disclaimer von und mit Christian Berühl.
1: Tja, denn auch in diesem Ambiente gilt natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über die Enkaves und was ihr aus den Erkenntnissen daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko, weder unser Gast Dr. Hussmann noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet, in Form des bekannt umfangreichen, sehr profunden Investoren-Factbooks der Enkaves AG. Herr Dr. Hussmann, also nach dem sechsten Mal müssen wir jetzt nicht nochmal erklären, was Enkaves eigentlich macht, die große europäische Plattform für erneuerbare Energien, sondern wir können ja mal direkt reingehen in das, was Sie gerade gemeldet haben, wie das ein gutes Unternehmen dann so tut, nämlich neun Monatszahlen, sprich nach dem dritten Quartal. Ähm, die Halbjahrszahlen hatten wir damals äh, vor drei Monaten hier besprochen. Sie hatten einen Ausblick gegeben und das war alles so in line mit dem, was Sie damals gesagt hatten, was der Markt auch erwartet hatte. Aber wenn man in line sagt, dann äh, soll man ja nicht vergessen, dass die Zuwächse für sich genommen ja reichlich spektakulär waren. Also wenn wir mal so reinschauen, Stromproduktion plus 19 Prozent, Umsatzerlöse plus 37 Prozent, operatives EBIT plus 45 Prozent. Ergebnis hier Aktie plus 38 Prozent. Jetzt, was ich mal ganz wichtig finde, operativer Cashflow plus 45 Prozent. Also wie zufrieden sind Sie insgesamt als äh, noch CFO und bald CEO? Ja, vielen
2: Dank, Herr Röhl, für die Frage und die Möglichkeit, die Zahlen zu erläutern. Also tatsächlich sind wir sehr zufrieden mit den Zahlen. Die Zahlen sind vollständig in line mit unseren Guidance, die wir im August erst angehoben haben, auf 420 Millionen Euro. Und dass wir einen so starken Zuwachs haben von 37 Prozent ist, wie von Ihnen schon richtig ausgeführt, im Wesentlichen auf den Anstieg der Stromproduktion zurückzuführen. Die Stromproduktion ist deswegen angestiegen, weil wir zunächst einmal dieses Jahr deutlich besseres Wetter haben, als wir es in den letzten neun Monaten, also die ersten neun Monaten des letzten Jahres hatten. Da war insbesondere das erste Quartal wirklich schlecht. Es war dunkel und wenig windig. Und dieses Jahr haben wir Standardwetter. Das heißt, hier ist der die Stromproduktion schon deutlich angestiegen der zweite Punkt ist, wir haben erheblich wieder unsere Kapazitäten ausgebaut. Wir haben jetzt am Ende der neuen Monate 13 Prozent mehr Kapazitäten am Netz angeschlossen, als wir es am Ende der letzten neun, ersten neun Monate des letzten Jahres hatten. Und dies hat eben zu einem weiteren zehnprozentigen Anstieg geführt, in Summe 19 Prozent. Also Asset Management hat auch sehr gut performt. Hier haben wir aus dem Dienstleistungsgeschäft knapp 45 Prozent mehr Umsatz gemacht. Das Ganze hat also positiv gewirkt. Und ja, zusätzlich haben auch die erhöhten Strompreise in unserem Umsatz gewirkt. Auch dies schlägt sich in den Zahlen nieder. Und das, obwohl wir diesen Effekt bewusst gedämpft haben. Als einziges Unternehmen der erneuerbaren Energiebranche haben wir nämlich in diesem Quartalsabschluss schon für den Monat September eine 30 Millionen Euro Rückstellung bilanziert, um die aktuelle Diskussion zur Begrenzung von Strompreisen für erneuerbare Energien bereits abzubilden Und ähm, obwohl wir diese 30 Millionen nun eingebucht haben, haben wir diesen 37-prozentigen Umsatzanstieg realisiert und haben dennoch trotz dieser Strompreiskappung, die wir auch in unserer Prognose berücksichtigt haben, unsere Guidance erneut
0: bestätigt. 30 Millionen Euro als Rückstellung zum 30. September gebildet und äh, es wird dann auch genannt aktuelle Diskussion um die retrograde Abschöpfung von Umsätzen. Auch das ist ja eine interessante Formulierung, ähm, weil es geht ja nicht nur, es geht ja eigentlich um eine Steuer, das, so habe ich das zumindest verstanden, aber ich verstehe steuerlich im Moment sowieso verschiedenes nicht, was in diesem Land läuft, aber was ich verstanden habe, es sind etwa 8 vom Umsatz, den sie als Rückstellung eingestellt haben. Und da stellt sich die Frage, äh, ist, das, ist das jetzt eigentlich dieser, dieser Überumsatz? Ist das Übergewinn? Und warum zum Geier sind es 30 Millionen Euro, die Sie da als Rückstellung bilden?
2: Also zunächst einmal, die 30 Millionen Euro sind gebildet worden für den Einzelmonat September. Das heißt, ein Bezug auf den gesamten Neunmonatsumsatz äh, wäre in diesem Fall gar nicht zulässig. Man muss es wirklich auf den September beziehen. Und dies erscheint zunächst einmal wirklich recht hoch. Also man darf jetzt hier nicht bitte dem Fehler unterliegen, dann mal 12 zu rechnen um das hochzurechnen aufs Jahr. Das wäre nicht sachgerecht. Warum sind diese 30 Millionen für den Einzelmonat recht hoch? Nun, der September ist ein noch recht sonniger Monat. Und er ist schon der erste windige Monat. Es wird also sehr viel produziert. Und zeitgleich haben ja seit März die Strompreise deutlich angezogen und haben genau im März ihren Höhepunkt erreicht. Wenn wir genau diesen Mechanismus, den wir in den einzelnen Ländern sehen, den wir jetzt im September angewandt haben, rückwirkend schon ab März angewandt hätten, wären es in Summe nur 50 Millionen Euro Rückstellung gewesen. Das heißt, für sechs Monate nur 20 Millionen. Und für einen einzelnen Monat dann 30 Millionen. Übrigens interessanterweise für den Oktober gar nichts. Weil die Strompreise jetzt wieder sehr stark runtergekommen sind. Also, das heißt, diese 30 Millionen darf man mit auf gar keinen Fall hochrechnen. Das war ein solitäres Ereignis, das es im September gegeben hat, aufgrund eben dieser Kombination hohe Stromproduktion und extrem hoher Strompreise. Ihre Frage über Gewinnsteuer, Umsatzsteuer, Zufallsgewinne wird auch gerne gesagt, das ist ähm, wirklich ein schwieriges Thema, in der Tat wird hier eine Diskussion sehr stark politisch aufgeheizt und ich würde mir erlauben, das Ganze mal vielleicht ein bisschen einzuordnen. Also Übergewinn kenne ich erstmal nicht, über, über was denn eigentlich?
0: Ja, und also, wer legt das fest?
2: Ja, also, das ist äh, genau die Frage. Also Leute meistens, die mit Wirtschaft nichts zu tun haben. Also ich habe in der Wirtschaft noch niemanden gefunden, der mir erklären konnte, was ein Übergewinn ist. Aber noch schlimmer finde ich eigentlich den Begriff der Zufallsgewinne. Denn warum haben wir im Augenblick hohe Strompreise? aufgrund vielzahl politischer Entscheidungen der letzten Jahrzehnte. Man hat nämlich aus gutem Grunde in den letzten Jahrzehnten entschieden, konventionelle Kraftwerke vom Netz zu nehmen, weil man Kernkraft nicht mehr haben wollte, weil man keinen CO2-Ausstoß bei Kohlekraftwerken haben wollte. Alles übrigens Argumente und auch Entscheidungen, die wir nicht schlecht finden, damit das kein Missverständnis gibt nur, wenn man sich aus einer Energieform verabschieden möchte, dann tut die Politik gut daran, auch eine Alternative zu haben und damit solche die Erneuerbaren kräftig auszubauen. Gleichzeitig hat über die letzten Jahrzehnte die Politik eine Vielzahl von Regulierungen erfunden, um die erneuerbaren Energien auszubremsen. Ich möchte nur mal so ein paar Themen kurz in Erinnerung rufen, Herr Altmaier. Hatte mal als damals noch Wirtschaftsminister bekannt gegeben, dass der Infraschall von Windkraftwerken 1500 Meter trägt und damit eine Gesundheitsgefahr darstellt. Und deswegen dieser Mindestabstand gegeben sein muss und musste hinter Kleinlaut zu geben, dass er sich um den Faktor 10 verrechnet hat. Er trägt 150 Meter weit. Das Gesetz gibt es aber immer noch, 1,5 Kilometer Mindestabstand. Also ist nie korrigiert Ausung. worden? In Bayern gibt es die 10H-Regel. Höhe des Turms mal 10 ist der Mindestabstand. Deswegen gibt es in Bayern kaum Windkrafträder. In das stimmt
0: übrigens wirklich. Wenn man da langfährt, das ist, ich habe das letzte Mal darauf geachtet, das ist total also es gibt, man, in, sieht fast, man ist ganz überrascht, wenn da auf einmal viele stehen.
2: In, in Gesamtdeutschland wird argumentiert, zum Schutz des Roten Milans darf es keine Windkraftwerke geben, weil so viele Rote Milane dort sterben. In der Tat sind Windkraftwerke der fünftschlimmste schlimmste Faktor für den Tod von Rot-Milanen. Rot Übrigens der mit weitem Abstand viel wichtigere Faktor ist der Zugverkehr. Nirgendwo sterben so viele Rote Milane wie im Zugverkehr. Haben Sie schon mal gehört, dass jemand darüber diskutiert hat, den Zugverkehr einzustellen, weil Rote Milane sterben? Warum sollen deswegen Windkraftwerke dann, die viel weniger bedeutsam dort sind, stillgelegt werden? In Baden-Württemberg werden 90% Prozent der potenziellen Windgebiete stillgelegt oder nicht mehr als solche ausgewiesen, weil der Auerhahn dort lebt. Genau drei Pärchen. Selbst der Ornithologenverband weist darauf hin, dass das Argument Unsinn ist, weil Bauerherne nur 3,50 Meter hochfliegen und ein Windpark ist in der Regel sehr viel höher. Um es kurz und bündig zu sagen, hier gibt es einen Irrwitz an Regelungen, der die Erneuerbaren ausbremst und die Genehmigungslage für Erneuerbare. Darüber brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Das schreibt auch mittlerweile jeder. Wir warten teilweise jahrelang nach ordnungsgemäßer Einrichtung von einer Vielzahl von Dokumenten auf die Genehmigung. Wenn man also jahrelang eine solche Politik, die in sich ja ähnlich konsistent ist, auf der einen Seite Stilllegung und auf der anderen Seite Nichtausbau macht, dann kommt man in eine Mangellage hinein. Und wie reagiert bei knappem Gut der Preis? Er steigt. Das sind keine Zufallsgewinne. Seit über drei Jahren erklären wir, wie auch die gesamte Energiebranche Investoren investiert bei uns, weil die Strompreise werden steigen. Das einzige erschreckende ist, dass die Politik davon überrascht wird. Alle anderen wussten es. Also Zufallsgewinne ist also etwas, was ich erstmal von vornherein gleich gerne vor dem Hintergrund zurückweisen möchte. Und vielleicht noch einen kleinen Disclaimer, erlauben Sie mir den auch, nachdem Sie gerade Ihren gesagt haben. Wir haben hohen Verständnis für die Notlage der Politik und die Herausforderungen, die die heutige Regierung hat angesichts von Krieg, Inflation, steigenden Zinsen, sind riesig. Und dass solche hohen Strompreise, soziale Verwerfung und auch für die Wirtschaft eine Riesenbürde bedeuten. Auch dafür haben wir Verständnis. Und dass wir unseren Beitrag dazu leisten, sind wir bereit zu. Nur bitte eine Versachlichung der Diskussion wäre ganz hilfreich. Und dann bitte innerhalb des Steuersystems vernünftige, nachvollziehbare, faire und nicht an Bürokratiemonster erzeugende Regelungen wären ganz hilfreich. Das würde ich gerne vorwegschieben. Und dann sind wir auch gerne bereit zu bezahlen, wenn eine vernünftige gesetzliche Grundlage da ist.
0: Das betrifft im Übrigen nicht nur das Thema, Übergewinnsteuer oder wie immer man es nennt, das könnte auch im andere, in anderen Teilen des Steuersystems dann mal Anwendung finden.
2: Sag mal, wo auch immer, ich meine, dass der Staat, der eine Infrastruktur stellt, der für sozialen Frieden sorgt, dass er natürlich Geld braucht, ab, alles in Ordnung. Natürlich muss man als Teilnehmer auch Steuern bezahlen. Nur, wenn wir in die Details der deutschen Diskussion hineingehen wollen, dass der Staat sagt, er habe für die Besteuerung der Erneuerbaren nicht die Datengrundlage, dann ist das richtig, wir übrigens auch nicht. Wir haben die Daten gar nicht, weil der Staat geht davon aus, dass wir Spotmarktpreise besteuern sollen. Nur wir sind gar nicht am Spotmarkt tätig. Das hat die Regierung vor drei Wochen gelernt. Bis dahin glaubte sie das in der Tat noch und hat deswegen das Gesetz auf Spotmarktpreise ausgerichtet. Und ihrer Not, das Gesetzes umzukrempeln, sollen wir, obwohl sie weiß, dass wir am Spotmarkt nicht tätig sind, theoretisch erzielbare Spotmarktgewinne besteuern. Also Gewinne, die wir gar nicht bekommen haben. Und das wird uns schon wirklich schwierig, wenn man 90 auf etwas bezahlt, was man nicht bekommt. 90? Ja, das ist ja die Regelung, dass nämlich eine bestimmte Mindesthürde, die wird definiert einmal entweder durch den Einspeisetarif oder, wenn man kein PPA hat, durch einen Tarif von 100 Euro die Megawattstunde plus einem gewissen Zuschlag. Und alles, was diese Hürde übersteigt, soll zu 90 abgeführt werden.
1: Das ist natürlich ein extremer Satz den wir den wir hier sehen, weil also bei Ihnen heißt das ja in der Branche äh, dann noch äh, Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Ähm, jetzt äh, sind ja auch die Mineralölkonzerne ins Visier geraten. Dort heißt es dann ja plötzlich äh, tatsächlich Übergewinnsteuer im äh, Gesetzentwurf. Ja, wird es also wirklich als Steuer im Sinne der Abgabenordnung definiert. Dort liegen wir aber bei einem Satz von 33 Prozent. Ähm, das passt irgendwie nicht, oder? Was soll ich dazu sagen? Nein, passt überhaupt nicht. Ich meine, wenn ich die
2: Erneuerbaren ausbauen möchte und nicht gerade die Ölindustrie zum Beispiel, warum gibt es dann so einen krassen Unterschied im Steuersatz? Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Dort werden auch insbesondere wirklich Gewinne besteuert. Und hier sollen Umsätze abgeschöpft werden. Wir müssen bitte uns auch mal vor Augen führen, dass auch in diesen infra interfragmentalen Energieformen, wo ja keine Grenzkosten der Produktion entstehen für die nächste Kilowattstunde. Trotzdem haben wir Kostensteigerung. Versicherungen werden teurer, Finanzierungen werden teurer, Personal wird teurer. Die Dienstleister, die wir auffragen, die auch Personal haben, werden teurer. Komponenten, Ersatzkomponenten werden teurer. Das wird alles nicht berücksichtigt. Ja, Es wird einseitig einfach der Umsatz gekappt. Und das mit durchaus, sagen wir mal, überraschenden Argumenten, die zumindest in unserer Industrie kaum jemand nachvollziehen kann. Übrigens auch mit einem sehr komplexen System, das mir eigentlich in Detail so noch keiner erklären konnte.
1: Jetzt nochmal eine Nachfrage. Sie haben ja bewusst auch in der ähm, Meldung, in der Sie diese Rückstellungen äh, von 30 Millionen bekannt gegeben haben, auf diese EU-Entscheidung von Ende September, Anfang Oktober Hingewiesen, wo es um die Einführung einer Preisobergrenze für Energiepreise geht. Nun kriegen wir ja wahnsinnig viele Informationen, was da angeblich beschlossen wurde und doch nicht. Und dann wird wieder irgendetwas nachgebessert. Ähm, geben Sie uns doch zumindest mal so den Stand von heute, äh, 25. November. Äh, was ist da wirklich beschlossen worden? Ist das schon beschlossen worden? Haben Sie da zumindest eine Grundlage, dass Sie sagen können, also so schlimm wird es oder ändert sich das immer noch im Wochentakt? Es ändert sich jeden Tag, aber gehen wir mal durchaus zum 29.
2: September diesen Jahres und das ist ja auch der begründende Beschluss des EU-Rates, Ministerrates, das, warum wir diese Rückstellung gebildet haben. Und dort hat man eigentlich im Wesentlichen zwei Punkte entschieden, die auch für sich ehrlich gesagt akzeptabel gewesen wären: 180 Euro die Megawattstunde als Strompreislimit. Die erste Anmerkung, die ich vielleicht dazu machen möchte: Man ging ja als in den Vorschlag die EU-Kommission hinein mit 200 Euro die Megawattstunde. Die spanische Regierung hat gesagt, das ist zu viel. Und dann hat es wohl eine nächtelange Diskussion gegeben, wo ein Kompromiss herauskam von 180 Euro die Megawattstunde. Nun bin ich ein schlichter Mensch und denke mir, wenn es einen Kompromiss gibt, dann ist das wohl der Mittelwert zwischen Maximum und Minimum. Keine einzige Regierung hat im Augenblick die 180 Euro im Fokus, sondern wir alle haben sehr viel niedrigere. Wer hat eigentlich dort diskutiert, um die 180 Euro oben zu halten? Verstehe ich nicht. Der zweite wichtige Beschluss, der dort drin steht, ist, dass in einem integrierten Strommarkt Europas es eine Katastrophe wäre, wenn jedes einzelne Land sein eigenes Süppchen kocht und seine eigene System entwickelt. Und genau das passiert. Warum sagen eigentlich 26 Regierungen genau richtig, das darf nicht passieren und 26 gehen nach Hause und jeder macht sein eigenes? Das ist wirklich merkwürdig. So, jedes Land diskutiert nun und bei jedem Land gehen die Diskussionen hin und her. Und wie ich schon gerade bei der deutschen Diskussion geschildert habe, hat die Regierung vor drei Wochen, wie gesagt, gelernt, dass wir gar nicht an den Spotmärkten tätig sind und hatte vorher ein überkomplexes System entwickelt, das jetzt dadurch, dass man an den Spotpreisen festhält, nochmal, die meines Wissens nach kein erneuerbares Energieunternehmen realisiert, weil wir alle viel zu klein sind und deswegen am Spotmarkt gar nicht tätig sind. Wir verkaufen den Strom zu festpreisen an Händler. Und die verkaufen sie am Spotmarkt. Aber doch nicht wir. Und wir sollen jetzt daran also bescheuert, gemessen besteuert werden. Das ist schon wirklich spannend. Und das gilt in anderen europäischen Ländern auch. Da gibt es sehr unterschiedliche Diskussionen,
0: mehr oder weniger vernünftige Systeme. So, und genau das ist ja auch ein Thema. Sie kaufen ja auch europäisch ein. Damit sind sie an, stehen Sie vor einigen Herausforderungen, auch in anderen europäischen Ländern. Spanien ist ja etwas, worüber hier, wir hier schon öfter äh, gesprochen haben. Und jetzt sehen wir da staatliche Eingriffe. Wir sehen sie auch in Italien. Ähm, und wenn sich sowas verändert, dann bei der Bewertung von Assets ist es ja immer so eine Geschichte, man guckt sich Dinge an, man schaut sich an, was kriege ich davon eigentlich raus? Was muss ich dann an Steuern bezahlen? Und das kann ja auch dazu führen, dass man Dinge neu bewerten muss. Wie gehen Sie da vor? Ähm, erwartet man jetzt aufgrund höherer Risiken, auch höhere Renditen? Oder senkt man Preise ab? Man Verzichtet man auf Investments? Wie geht wie geht eine in da bei Projekten vor im Zuge dieser Unsicherheit? Also, Natürlich müssen wir erstmal schauen, wie die Gesetze
2: am Ende des Tages wirklich werden, und dann kann man genau auch sagen, was daraus wird. Also zunächst einmal, unser Wachstum glauben wir nicht, dass dies dadurch in irgendeiner Art und Weise begrenzt wird. Und das liegt daran, dass wir eben als Encarvis die einzige paneuropäische Plattform sind, die in elf unterschiedlichen Ländern Europas investiert. Und wir werden uns schlichtweg das Land aussuchen, wo das eben das System am für uns günstigsten ist. Das ist einer der Triebfedern. Selbstverständlich geht es auch darum, wo die Kunden hingehen, aber selbstverständlich werden wir auch alle Verträge so designen, dass wir dann von dieser Steuer möglichst wenig betroffen werden. Ähm, in der Tat, aber wenn ich das jetzt mal von Inkabels weglenke, hin in den Energiemarkt allgemein, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Energiewende und wird diese dadurch befördert oder gebremst, dann habe ich dazu eine klare Meinung, sie wird dadurch gebremst. Denn sehen Sie, alle Entwickler von solchen erneuerbaren Energieparks haben ja das gleiche Problem wie alle in, de, in allen Industriezweigen. Wir haben eine sehr starke Inflation. Das sehen wir bei steigenden Kosten der Bauunternehmen, die solche Parks bauen. Wir haben eine starke Inflation, was die einzelnen Komponente angeht, äh Module, Wechselrichter, Umspannwerke. Wir haben steigende Zinskosten, die wir bei der, für die Finanzierung einkalkulieren müssen. Naja, und die Investoren, die über unser Asset-Management, die als Fremdkapitalgeber auf Holding-Ebene oder auch unsere Aktionäre haben, haben ja angesichts alternativ höherer Zinsen in anderen Asset-Klassen nun auch höhere Renditeanforderungen. Die einzige Möglichkeit, das dann alles in sich stimmig hinzubekommen, sind erhöhte Strompreise. Und wenn jetzt die Regierung einseitig ankommt und die Strompreise kappt, dann sind wir entsprechend weniger bereit zu bezahlen für den Park. Und da stellt sich dann die Frage, werden die Entwickler alle eigentlich damit zurechtkommen,
0: dass wir angesichts der steigenden Gestehungskosten plötzlich weniger bezahlen? Das erinnert ein bisschen auch an das Thema Immobilien, wo mir solche Formulierungen irgendwie auch schon mal über den Weg gegangen sind, dass eine Regierung Dinge erschwert und sich dann wundert, wenn weniger investiert wird und weniger Angebot da ist, als eigentlich an Nachfrage zu befriedigen wäre. Vollkommen richtig. Also
2: das, der, der Punkt ist einfach, dass die marktlichen Zusammenhänge so komplex sind, dass ich glaube, niemand in der Lage ist, auf den ersten Blick wirklich alle Facetten durchzudeklinieren. Und auch die Politik muss sich einfach immer gewahr sein, dass wenn sie auch aus guten Gründen, wie ich ja gerade eben dargestellt habe, versucht, hier in ein Marktdesign einzusteigen und einzugreifen, dass dies auch eventuell ungewollte Folgewirkung hat. Und deswegen hat mich sehr gefreut, dass ich gerade eben auf der Fahrt hierher in der S-Bahn gelesen habe, dass die FDP in der Koalition jetzt darauf dringen möchte, dass diese Besteuerung oder Umsatzkappung oder Preislimits oder wie Sie das auch mal nennen möchten, nicht für neue Parks gelten soll, sondern ausschließlich für Bestandsparks. Die Argumentation kann man sogar nachvollziehen, dass man nämlich sagt, die Bestandsparks sind ja damals von einem niedrigeren Preisniveau ausgegangen und wenn es ein höheres gibt und man das ein bisschen begrenzt, dann ist die Rendite immer noch besser als ursprünglich gedacht, aber es hat zumindest keine negativen Folgen für die Energiewende. Hingegen bei neuen Parks besteht in der Tat die Gefahr, dass die Energiewende verlangsamt wird und äh, dann wird es, äh, glaube ich, richtig schwierig.
0: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, also da könnten wir sofort in eine steuerliche Diskussion einsteigen, äh, was, da eigentlich, was da eigentlich sinnvoll, zielführend ist, äh, ob man das für neue, alte, ob man das auf einmal unterscheidet oder wir haben am Anfang schon über Komplexität im Steuersystem gesprochen und jetzt ähm, jetzt, jetzt, jetzt loben Sie eine Zusatzkomplexität. Ähm, also da, da ist eben auch der Punkt, wo man sagt, äh, wo, wo gehen wir da hin? Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir müssen ja, wir gehen gleich noch auf den Geschäftsverlauf an und ich habe hier noch eine Frage, die mir total wichtig wäre, äh, denn wir wir haben im Sommer auch darüber gesprochen, dass wir eine ganz angespannte Situation im Strommarkt haben. Wir haben im Gespräch schon so ein bisschen rausgearbeitet, Strompreise sind wieder runter. Aber nochmal, dieser, dieser der, der perfekte Sturm was, was Strompreise anbelangt, Zusammenbruch, Gasversorgung. Dann äh, mussten die französischen Atomkraftwerke äh, gewartet werden. Dann äh, war kein Wasser da, weswegen die anderen französischen Atomkraftwerke gar nicht in der Lage waren, gekühlt zu werden. Deswegen hat Frankreich auf einmal Strom von uns importiert. Wir haben andererseits aber wieder weniger Strom aus Norwegen bekommen, weil da irgendwas mit, der, mit, der, mit dem Wasser nicht so richtig lief und die Wasserkraft nicht so da war, wie es eigentlich sein sollte. Also, eine komplette Kakophonie in der Energieversorgung im Sommer. Hat sich die Situation jetzt ein bisschen entspannt und wie ist so das Gefühl, was Versorgungssicherheit anbelangt, bezogen auf den Winter? Also fangen
2: wir mal mit den meteorologischen Gegebenheiten an. Der Herbst war bisher relativ trocken. Wenn Sie mal die Skigebiete gucken, Schnee liegt dort im Augenblick kaum. Der Schneefall ist aber wichtig für die Wasserversorgung des nächsten Jahres, weil das Schmelzwasser wird dann ja die Pumpspeicherkraftwerke entsprechend auffüllen. Das ist ja das Problem, warum Schweiz und Norwegen dieses Jahr bei der Wasserkraft so Probleme hatten und Frankreich auch mit dem Kühlwasser. Die äh, französischen äh, Energieministerium äh, hat bekannt gegeben, dass man im Januar wohl das erste Atomkraftwerk nach einer Renovierung dieser Korrosionsschäden wieder ins Netz bringen wird. Und im Februar ein zweites. Aber aktuell laufen immer noch nur die Hälfte der Kernkraftwerke in Frankreich. Und das wird ein längerfristiges Problem sein. Diese Kernkraftwerke sind einfach überaltert. Das, da kann man jetzt versuchen, noch mit Pflaster und Klebe so ein bisschen zusammenzuhalten. Aber sie sind Einfach überall. Das soll jetzt schon passieren. <lacht> ja, genau. <lacht> Und die Entwicklung neuer Kernkraftwerke dauert unglaublich lange. Vor dem Hintergrund wird also Kernkraft nicht die Lösung sein. Wir haben nun die ähm, Kraftwerke, die, 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 die Gaslager sind randvoll. Das liegt daran, dass äh, einmal sehr preisunsensitiv im Markt äh, Gas gekauft wurde. Das ist ja auch der Grund, warum der Strompreis so explodiert ist. Das ist ja auch nicht. Ähm, Natur gemacht, das ist auch ein Ergebnis der Politik. Und nachdem die Gasspeicher jetzt voll sind und wir im äh, September und Oktober insbesondere einen sehr milden Monat hatten, wurde auch wenig Gas geheizt. Das heißt, die Inanspruchnahme war reduziert. Ja, und jetzt äh, durch den hohen Gaspreis in Europa angelockt, liegen um Europa herum mehrere LNG-Schiffe vor Anker, weil sie dachten, sie können ihr Gas loswerden. Und jetzt haben wir wieder Markt. Ich erkläre es nochmal einmal, weil damit die Politik es auch versteht. Jetzt haben wir ein höheres Angebot als Gas als Nachfrage und der Preis sinkt. Welche Überraschung! Das ist der Effekt, warum wir im Oktober keine Abschöpfung hätten, wenn dieses System eingeführt worden wäre, weil der Strompreis eben stark gesunken ist. Ich finde, man sollte den Markt vielleicht auch einfach mal laufen lassen. Das ist vielleicht mal als Tipp in Richtung Berlin, wo wir gerade sind. Kommen wir. Zurück ähm, zu Ihrer Frage. Wir gehen davon aus, dass die Gasspeicher angesichts des bisher recht milden äh, Herbstes, den wir hatten, ähm, wohl bis Februar, März reichen. Also äh, ob es nun einen temporären Blackout gibt oder nicht, wie das äh, Deutsche Amt für Katastrophenschutz gesagt hat und die Bundesnetzagentur dem widersprochen hat, das können wir gar nicht beurteilen. Wir glauben grundsätzlich, die Gasversorgung wird ausreichen bis März. April, Aber danach wird es sehr schwer, weil dann werden die Gasspeicher leer sein. Dann müssen sie wieder gefüllt werden. Wir werden kein russisches Gas im nächsten Jahr haben, wie wir es dieses Jahr noch hatten, um die Gasspeicher zu füllen. Und dann werden die wenigen LNG-Terminals, die wir haben, voll ausgelastet sein. Ob wir das dann schaffen bis Jahresende, weiß ich nicht. Aber eines kann ich Ihnen schon mal prognostizieren. Dann werden die Gaspreise und die Strompreise wieder explodieren.
1: Und dann haben wir auch diese ganzen regulatorischen Diskussionen äh, erneut. Jetzt haben wir ja sehr viel über diese regulatorischen Eingriffe gesprochen, über die Ausnahmesituationen auf dem Strommarkt. Aber darüber wollen wir ja nicht vergessen, Sie haben auch noch so ein Alltagsgeschäft. ja? Und äh, da ist einerseits der Betrieb der bestehenden Anlagen ein Thema, das andere Thema ist das Wachstum. Und auf beides wollen wir jetzt mal gucken. Fangen wir mal mit dem äh, Betrieb an, weil da gab es bei Ihnen ja auch eine äh, Meldung dazu. Sie haben bei Ihrem langjährigen, Partner Stern SPA eine Aufstockung der Beteiligung durchgeführt. Stern ist ja für Sie so eine Technik- und Monitoring-Dienstleister. Jetzt haben Sie 80 Prozent von dieser Gesellschaft. Was waren so die, die Hintergründe? Und insbesondere fragt man sich natürlich auch, also wie Sie haben gerade gesagt haben, wie wichtig diese Betriebsleistung ist. Warum denn nur 80 Prozent? Warum haben Sie das nicht gleich komplett gekauft? Also ich bin sehr dankbar für die Frage, weil in der Tat über die Regulatorik,
2: das ist zwar etwas, was Sicherlich die Energiewende hemmt, aber nicht unser Unternehmen nehmen, denn es entwickelt sich nach wie vor sehr gut. Damit es sich aber weiterhin so gut entwickelt, wollen wir unsere Parks eben auch optimal pflegen, um aus den Beständen, die wir haben und auch aus künftigen Parks, die wir kaufen, das Optimum an Energieversorgung herauszubekommen. Und dafür war es für uns wichtig, diesen besten Betreiber, technischen Betreiber, den wir in unserem Portfolio von Dienstleistern hatten, eben zu erwerben. Das haben wir schon seit 2019 langsam aufgestockt, die Anteile. Wir hatten im früher diesen Jahres auf 50 Prozent, 51 Prozent aufgestockt und jetzt eben auf 80 Prozent. Und jetzt haben wir den vollen Durchgriff, deswegen auch jetzt die volle Konsolidierung. Warum haben wir nicht 100 erworben? Nun, die Gründer, die den, diese Gesellschaft gegründet haben, die sind immer noch dabei und die haben einen sehr positiven unternehmerischen Einfluss auf diese Gesellschaft. Und die wollen wir mit an Bord halten und die sollen eben auch mit uns gemeinsam diese Gesellschaft weiterentwickeln. Das haben wir in alle finalen Entscheidungen bei uns getroffen, aber der Impuls und die Kultur, die Sie dort mit reinbringen, wollen Sie bitte weiter aufrechterhalten. In der Tat ähm, sehen wir ja als Gesellschaft es als besonders wichtig an, dass wir die erneuerbaren Energien nachhaltig wirtschaftlich betreiben wollen, das heißt einer wirtschaftlich nachhaltigen Form der Investition zu machen und dazu gehört auch die Optimierung unserer Parks, das heißt technisch, kaufmännisch, und auch juristisch die Parks optimal aufzustellen. Und da ist dies ein ganz wesentliches Element. Bisher hatten wir diese Fähigkeiten lediglich in Deutschland. Wir sind aber europaweit tätig. Und deswegen war es uns wichtig, über diese Gesellschaft einen europaweiten Arm zu haben. Die sind heute schon in den Niederlanden, in der UK in Deutschland und in Italien für uns tätig.
1: Arbeiten die eigentlich dann auch für andere Parkbetreiber oder sind die nur Servicedienstleister für Sie? Nein, ein Drittel von deren Umsatz wird mit
2: uns gemacht und zwei Drittel auch mit Dritten, also auch große. Das heißt, die verdienen auch
1: noch ein bisschen äh, am Gesamtmarkt dann indirekt auf diese Art und Weise? Nicht
2: nur ein bisschen, also die Gesellschaft hätte hat dieses Jahr insgesamt 28 Millionen Euro Umsatz gemacht, Davon wird nur ein Teil bei uns dann im Jahresergebnis reflektiert, nämlich die Monate, die wir die Gesellschaft voll konsolidiert haben. Das ist ein gehöriger Beitrag zum Wachstum der Gesellschaft und diese Gesellschaft Stern soll auch weiter mit uns wachsen. Denn das ist eine wunderbare Symbiose, uns hilft diese Gesellschaft bei der Optimierung unserer, äh, unserer Parks und wir als starke Muttergesellschaft helfen der Gesellschaft bei der Expansion in Europa wir werden als nächstes unsere Parks in Frankreich und Spanien an diese Gesellschaft übergeben. Und immer wenn wir unser Portfolio dieser Gesellschaft übergeben haben, haben die dort eine Niederlassung aufgebaut und dann sofort auch Fremdparks mit in die Betreuung übernommen. Also wir wollen diese Gesellschaft stark wachsen lassen, damit sie auch einen entsprechend großen Beitrag zu unserem Unternehmen leistet.
0: Kommen wir zum Wachstum, sprich Fast forward 2025. Da geht es darum, die Stromerzeugungskapazität auf 3,4 Gigawatt auszubauen. Wie, wie geht es da gerade weiter? Und vor allen Dingen natürlich auch im aktuellen geopolitischen Umfeld die Frage, wo gibt es Gegenwindstörungen, Behinderungen? Wie sieht es da aus? Also
2: wir haben heute Morgen bekannt gegeben, dass wir einen 14-Megawatt-Park in Schweden dazu erworben haben. Also wir sind jetzt in der offiziellen Bekanntgabe bei 107 Megawatt Mitte November. Erscheint dies erstmal recht bescheiden angesichts des gesamten Wachstumsziels von 500 Megawatt fürs gesamte Jahr. Das sollte einen aber überhaupt nicht beunruhigen, denn wir sind immer relativ hecklastig. Sie haben den Vergleich zur Immobilienwirtschaft vorhin verbracht. Dort ist das genauso zwischen Weihnachten und Neujahr, haben die Notare viel zu tun. Das gilt auch in unserem Geschäft. Wir sind zuversichtlich, dass wir die 500 Megawatt dieses Jahr auch noch hinbekommen. Wir werden, wir haben schon eine Reihe weiterer Parks erworben. Hier sind wir noch in der Schlussabstimmung der Pressemitteilung. Wir werden also bei diesem Wachstumswert und das kommunizieren wir auch schon seit geraumer Zeit bei ungefähr 240 Megawatt sein, die wir Ende nächster Woche schon annähernd bekannt gegeben haben werden. Und danach kommen noch zwei Parks, die wir ebenfalls schon erworben haben. Ein 134 Megawatt-Park und ein 105 Megawatt-Park. Der eine in Dänemark, der andere in Deutschland. Und da kommen wir gerade zu dem Thema, was behindert uns denn da eigentlich? Wo ist der Gegenwind? Naja, Sie werden es nach der Diskussion von vorhin schon fast ahnen. Völlig überraschend. Es ist wieder... Die Regulierung. Also es ist in diesem Fall die Genehmigungsverfahren. Und das Aber das sollte doch alles schneller werden. Ja, die, die Bemühungen sind ja auch da. Und ähm, wir sprechen jetzt in diesem Fall äh, sowohl von der EU-Initiative. Die Kommission bat ja alle Staaten darum, alle Flexibilität des EU-Rechtes zu nutzen, um die Genehmigungsprozesse zu beschleunigen. In Deutschland gab es das vielversprechende Oster- und Sommerpaket. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich à la bonneur, das, was die Bundesregierung da vorhat an Vereinfachung, ist wirklich hilfreich, ist zielführend. Das große Problem ist, ob wir genießen es ja alle, in einer westlichen Demokratie zu leben. Das große Problem ist, in westlichen Demokratien werden Entscheidungen mal dezentral getroffen. Der Bund und Europa können tolle Vorgaben machen, aber wenn die lokalen Imter in den Dörfern, aus welchen Gründen noch immer, die Genehmigung nicht vorwärts treiben, dann wird es keine Genehmigung geben. Und welche Gründe auch immer, bitte nicht sagen, die Beamten seien faul, das glaube ich noch nicht mal. Aber sie sind nicht digitalisiert. Es wird alles noch in Papierform gemacht. Und dann haben die auch Angst davor, dass der nächste Nachbar klagt. Wenn hier nicht einmal der Staat Rückgrat aufbaut und sagt, wir haben eine Krise, wir brauchen diese Energieform. Und das muss jetzt einfach gemacht werden. Und die Ämter werden geschützt gegen Klagen. Dann wird es da keine Beschleunigung geben. Und das gilt übrigens, in Deutschland wie auch für die anderen EU-Staaten. Wir sollten bitte nicht glauben, dass hier in Deutschland alles schrecklich ist in allen anderen EU-Staaten. Bestimmt ist
1: es in Frankreich noch schlimmer. Oder? <lacht>
2: ähm, das würde ich so nicht, also jetzt auf Frankreich generell bezogen nicht sagen. laut sagen. Ja, das ist. Ach nein, das wissen Sie. Also es gibt so diesen, dieses alte Bonmot, wenn ein deutscher Unternehmer in Deutschland beim Amt war, geht er schreiend raus und sagt, ich gehe ins Ausland. Wenn er dort beim Amt war, kommt er zurück und sagt, wo ist das deutsche Amt? <lacht> also man muss auch die Kirche sicherlich im Dorf lassen. Aber es ist tatsächlich so, und ich glaube, das ist objektiv, wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 20 Gigawatt ans Netz gebracht, Erneuerbare. Wir brauchen, um die EU-Ziele zu erreichen, wir brauchen, um diese Lücke in der Energieversorgung zu beseitigen, brauchen wir 80 Gigawatt pro Jahr, und zwar beginnend dieses Jahr. Und das werden wir nicht schaffen, Aber wenn wir so weitermachen.
1: ist das wirklich dann nur ein Thema von Genehmigung? Oder haben wir da nicht auch andere Bottlenecks, einerseits Fachkräfte und andererseits auch die Verfügbarkeit von Material? Ist es nicht so das relevante Thema?
2: Also, da müssen wir abschichten. Also, erstmal, Fachkräfte ist ein Thema. Jetzt würde ich sagen, mit der vermuteten, von einigen Leuten vermuteten kommenden Krise im Bau, werden ja Hochbauarbeiter frei, die können auch Solarparks bauen. Also, ich glaube, da gibt es sicherlich dann auch, wenn man es möchte, vom Staat her eine durchaus Sonderkonjunktur bei den erneuerbaren Energien, weil wir brauchen ja diesen Ausbau, auch wenn wir rezessive Tendenzen jetzt sehen. Ähm, wenn wir die Versorgung mit Komponenten ansehen, bei Modulen sehen wir zurzeit keinen Engpass im Markt. Bei Wechselrichtern geht so, auch nicht ganz schlimm. Das wesentliche Problem sind in der Tat die Genehmigungen und das zweite Problem ist die Unsicherheit, die, der, die die Staaten gerade kreieren bezüglich der potenziellen Umsatzabschöpfung, weil die Investoren eben nicht wissen, was wird eingeführt und dann wird schon angedroht, dass man es überprüft und eventuell verlängert. Das heißt, das muss eingepreist werden und dass man dort auch zu einer Einigung kommt mit den Verkäufern, ist eine Frage, die offen ist. Also hier gibt es bestimmte Verlangsamungstendenzen.
0: Prognose, haben Sie gerade bestätigt, Umsatz dieses Jahr größer 420 Millionen Euro. Wäre es nicht so langsam mal an der Zeit, das 2025er-Ziel anzupassen, was nur so 5% über den 420, die Sie dieses Jahr schon machen, und vielleicht wären es ja doch noch ein paar mehr. Also sollte man da dann auch diese Langfristplanung nicht mal ein bisschen abseisen?
2: Also in der Tat haben wir 2019 das Ziel für 2025 ausgegeben, 440 Millionen Euro Umsatz, 330 Millionen EBITDA zu erreichen und wir werden dieses Jahr in unserer Prognose mit größer 420 Millionen Euro möglicherweise diesem Ziel nahe kommen. Wissen Sie, ich würde Ihnen ganz gerne in einem Bild antworten. Wenn Sie Marathon laufen und Sie sind 10 Meter vor der Ziellinie, Sie drehen sich um und hinter Ihnen ist keiner. Was machen Sie da? A. Setzen Sie sich hin und denken vor der Ziellinie darüber nach, welchem Marathon Sie als nächstes laufen oder Laufen Sie erstmal über die Ziellinie hinüber und dann denken Sie nach. Ich würde sagen, Letzteres wäre ganz gut. Wir müssen also über die Ziellinie der 440 Millionen Umsatz kommen, sei es dieses Jahr, sei es nächstes Jahr. Wir werden es sehen und dann werden wir zeitnah auch mit einem neuen Plan auch auf Sie zukommen.
1: Ja und äh, beim äh, Marathon gibt es ja auch manchmal dann äh, so gewisse Durststrecken. Äh, da muss man mal ein bisschen äh, wieder aufladen. Es gibt unter Umständen auch mal Gegenwind. Äh, man kann auch mal stolpern. Ähm, die Strecke ist ja nicht einfacher geworden, was die Finanzierungen äh, angeht. Der Zinsanstieg, der hat sich ja nun doch äh, verfestigt. Und äh, die Frage ist natürlich bei einem so kapitalintensiven Geschäft, wie Sie das betreiben, äh, wie groß ist der der Gegenwind und ist es Vielleicht auch äh, ein Argument, warum Sie mit der Prognose äh, jetzt nicht so Jupp Heidi, äh, schon schon näch den nächsten Marathon in Angriff nehmen, während Sie den einen noch laufen, äh, dass Sie sagen, wir wissen gar nicht, was an der Finanzierungsfront äh, passiert. Ich werde Sie jetzt mit der Antwort aller Voraussicht
2: überraschen. Um ganz ehrlich zu sein, äh, freue ich mich insgesamt über die Auswirkungen äh, des aktuell erhöhten Zinsniveaus. Warum ist das so? Zunächst einmal gucken wir unser Geschäft rein, den Bestand, das hatte ich auch schon mal hier erläutert. Alle unsere gezogenen Kredite sind festverzinslich bis zum Ende der Tilgung. Das heißt, trotz der hohen Verschuldung wird uns das hohe Zinsniveau überhaupt nicht negativ beeinflussen. Richtig ist, dass wir für neue Kredite, die wir vereinbaren müssen, dass wir dort äh, gegebenenfalls höhere Zinsen werden akzeptieren müssen. Ja, aber wir kaufen ja unsere Parks. Erhöhte Zinsen werden all diejenigen treffen, die selber Projekte entwickeln, das heißt schon die Millionen ausgegeben haben und jetzt in der Situation einfach das akzeptieren müssen, was da ist. Das ist bei uns anders. Wir entwickeln ja bewusst nicht selber. Um all diese auf der langen Zeitschiene einer solchen Entwicklung kommen, Stolpersteine nicht hinnehmen zu müssen, sondern wir bewerten ja diese Parks im Augenblick des Kaufes. Und dabei nehmen wir alles oder berücksichtigen alles, was dann aktuell eingetreten ist. Sei es äh, höhere Strompreise oder sei es eine Strompreiskappung, sei es erhöhte Zinsen, sei es erhöhte EPC-Kosten, sei es erhöhte Modulkosten. Vor dem Hintergrund reflektieren wir das alles in unserem aktuellen äh, Kalkulation und diesen Cashflow-to-Equity, also diese Liquidität aus den Parks, die übrig bleibt, auch nach Finanzierung, die dann etwas reduziert ist, baribus, die diskontieren wir mit einem. Renditeanspruchsniveau. Und dieses Renditeanspruchsniveau hat sich erhöht mit den risikolosen Zinsen, die sich ja auch erhöht haben. Und das ist auch im Markt durchsetzbar. Und warum ist das im Markt durchsetzbar? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass eine ganze Menge Finanzinvestoren in den Markt hineingeströmt sind, weil sie in anderen Assetklassen keine Renditen gefunden haben. Und nun sind diese Finanzinvestoren nicht vom Fach und haben möglicherweise vielleicht auch dann etwas gekauft, was man vielleicht so hätte nicht kaufen sollen. Darüber hinaus hat man es vielleicht auch da nicht richtig eingewertet und hat vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt. Nun ist man nach einigen Erfahrungen dann etwas frustriert und sieht dann, dass man, ohne ein solches Frustrationserlebnis haben zu müssen, vielleicht amerikanische Staatsanleihen mit einer schönen Rendite kaufen kann. Was machen die jetzt? Sie wenden sich von diesem Markt ab und kaufen amerikanische Staatsanleihen. Das heißt, in diesem Markt, der sich schon darauf vorbereitet hat über viele Jahre, dass ja Finanzinvestoren kaufen würden, stoßen nun mit Projekten
0: in einen Markt hinein, wo es dann nicht mehr diese hohe Nachfrage gibt. Aber nun gibt es ja lustigerweise auch Dienstleister, die sowas anbieten. Also die einem anbieten, einem die Last der Selektion des Betriebs und des um sich drum kümmerns abzunehmen. Lustigerweise machen sie das ja selber. Sie haben ja selber einen eigenen Asset-Management-Arm, der genau sowas macht. Erneuerbare Energien, Portfolios zu führen, institutionelle Investoren zu anzulocken, auch zu versorgen, weiter zu informieren und Versicherungen und Pensionskassen zu versorgen. Ähm, wie sehen Sie das künftig? Weil eigentlich ist das ja, also wenn ich, wenn ich diese positive Sachlage bei den steigenden Zinsen einfach mal nehme, wo man sagt, eigentlich ist es für uns gar nicht so schlecht, ist das dann auch gerade nach diesen Erlebnissen, weil das Thema erneuerbare Energien, das hat sich ja jetzt eingebrannt, das geht wohl nicht weg, das bleibt. Und wenn es dann eben auch weiterhin ertragsstark zu führen ist, wenn man es denn kann, dann müsste es ja eigentlich für das Asset-Management-Geschäft, zumindest perspektivisch nach dem Realisieren dieses Ganzen, auch ein belebender Faktor sein. Wie sieht es da also von der zukünftigen Entwicklung aus und wie will Incaves das betreiben? Das, das ist
2: in der Tat so, weil wir eben, als industrieller Investor sehr wohl die Ahnung haben, wie man solche Verträge abschließt und welche Risiken man nicht eingehen sollte und wie man so etwas einwertet, laufen unsere Fonds alle sehr gut. Ich habe gestern noch einen sehr zufriedenen Fondsinvestor getroffen, der sagt, es sei der schönste Fonds, den er gekauft hätte. Das ist eine Sparkasse gewesen und ähm, wir legen ja auch aktuell neue Fonds auf. Und diese neuen Fonds haben auch gleich große Versicherungsgesellschaften als Ankerinvestoren dabei, die auch heute in diesem Umfeld genau hier rein investieren. Eigentlich wenn Sie die Prospekte der verschiedenen Fonds sich einmal angucken, dann sehen Sie einen wesentlichen Unterschied. Die Renditeversprechen der neuen Fonds ist auch höher als diejenigen, die vor zwei Jahren noch aufgelegt wurden. Das heißt, hier werden die Renditeanspruchsniveaus auch entsprechend mit hochgefahren und erleben damit also genau das Gleiche, was wir auch im Eigengeschäft erleben, dass man höhere Renditen in diesem Marktumfeld umsetzen kann. Ja, ich glaube, dass ähm, jenseits der wir, turbulenten Veränderungen in der gesamten Wirtschaftslandschaft, die wir gerade erleben, die erneuerbaren Energien so wie wir selber ja auch sagen, als Fels in der Brandung immer noch wahrgenommen werden. Dieses ein Segment, das unabhängig von rezessiven Tendenzen, die wir aktuell haben, unabhängig davon von turbulenten Entwicklungen, die wir haben, ein sehr stabiles Wachstum versprechen. Nochmal, wir haben eine Strommangellage, wir brauchen diese Energieerzeugungskapazitäten, wir brauchen eine Dekarbonisierung unserer Stromproduktion und deswegen ist das ein attraktives Geschäftsfeld, wo alle gerne rein investieren.
1: Dann gucken wir uns mal ein bisschen an, was Sie denn in diesem attraktiven Geschäftsfeld so machen. Weil da gibt es ja so ein paar Leuchtturmprojekte. Also ich bin gestolpert über Biddinghuysen in äh, den Niederlanden, wo Sie gerade den größten Solarcarport der Welt erworben haben für einen Spezialfonds, den die Hansa Invest verwaltet und äh, der von der Bayern LB äh, vertrieben wird. Und äh, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über dieses äh, Leuchtturm. Projekt äh, verbunden natürlich auch mit der Frage nochmal, warum landet ein solches Leuchtturmprojekt dann eben in einem Spezialfonds, für den Sie zwar Management-Fee bekommen, aber den Sie eben nicht selbst betreiben, warum ist der nicht im Eigenportfolio von so sodass ich als Aktionär auch direkt was davon habe? Also zunächst mal hat auch unser Aktionär
2: direkt etwas von diesem Investment, weil dort eben sehr gute Einmalvergütung für die Akquisition und im dauerhaften Betrieb auch sehr schöne Vergütung jedes Jahr über die nächsten zehn Jahre dort bei uns ankommt. Kurz, kurze
1: Nachfrage, also in dem Moment, wo Sie einen Park an diesen Fonds in Anführungszeichen vermitteln, gibt es also gleich schon mal so, ein, so eine kleine Upfront-Feed. Das ist nicht nur diese, diese Managementgebühr, äh, die Sie dann vom, vom Fonds erhalten für äh, Betrieb und Monitoring, sondern es gibt auch schon mal, quasi einen ein Ausgabeaufschlag. Ist, ja,
2: Ausgabeaufschlag würde ich das ja. gar nicht nennen, sondern das ist ja eine erhebliche Arbeit. Erstmal, wir nutzen das Netzwerk der NKWS Asset Management in den Markt hinein. Wir machen dann Due Diligence, haben die Due Diligence Kosten. Wir haben... Und breiten dann die, die Entscheidungsvorlage vor. Der Fonds entscheidet dann, das ist ja auch durchaus mit Risiken verbunden, dass wir nämlich eventuell ein Due Diligence machen und dafür den Preis nicht bekommen. Das ist also alles ausgehandelt in diesen in diesen Fondsverträgen. Und da diese Vergütung ist dann je nach Größe des Parks auch sehr ordentlich. Daran verdienen unsere Aktionäre. Warum landet der Park nicht im Eigenbestand, sondern dort? Also zunächst mal, es gibt bei uns kein Gremium, das mal entscheidet, das geht hierhin, das geht dahin. So läuft das bei uns nicht, sondern es gibt eine ganz klare Trennung zwischen den investment -Teams von beiden Einheiten. Das Asset-Management hat in München, in Neubiberg ein eigenes Investmentteam und das Eigenbestandsgeschäft in Hamburg bei der NKWSAG. AG. Und diese beiden investment -Teams funktionieren relativ unterschiedlich. Also in Eigengeschäft in Hamburg kaufen wir unsere Parks in aller Regel aus langfristigen strategischen Partnerschaften. Das heißt, hier gibt es Entwickler, die über Jahre Parks entwickeln in einem relativ frühen Stadium auf uns zugehen und wir uns dann daran beteiligen. Aber der Entwickler auf eigenes Risiko dann den Park entwickelt und wir erst zum Zeitpunkt dann, wenn er Bau beginnt, ihn wirklich bewerten und ihm richtig den Kaufpreis bezahlen. Das ist ein Risiko, aber für uns gesichert. Und das macht das Asset Management anders, Zum Beispiel auch dieser Park mit den Huysen, der war bereits am Netz angeschlossen. Das ist ein etwas anderes Geschäft als unseres. Und solche Fonds investieren lieber in solche Parks, die unmittelbar Strom produzieren, weil die dann auch unmittelbar Cash produzieren. Die können nicht so gut wie wir auch schon in Bauprojekte hineingehen. Der Markt weiß das und spricht deswegen die unterschiedlichen Einheiten an. Bis zur Presseerklärung, glauben Sie mir, wusste ich noch nicht mal, dass wir dort ein Carport-Projekt äh, tatsächlich schon vor der Flinte haben. Tatsächlich, Leuchtturmprojekt, ja. Wir müssen uns vor den Gegebenheiten der Diskussion, welche Ländereien stehen zur Verfügung für Erneuerbare und den unterschiedlichen Genehmigungsgeschwindigkeiten, müssen wir schauen in dem Markt, was für vielleicht auch innovativere, andere Konzepte es gibt und dazu gehört, um es kurz zu sagen, sowas wie Agro-PV, das heißt also parallel zu Feldern solche Parks aufzubauen oder eben Carports oder auch Floating-PV, also auf Baggerseen zum Beispiel, die von alten Tagebau. Das ist mit, mit
1: Lärmschutzwänden an der, an der Autobahn. Da habe ich in, in Baden-Württemberg vor zehn Jahren mal so ein Pilotprojekt verfolgt, ist aber nie irgendwie äh,
0: skaliert worden. Oder mit der Autobahn selbst, wo ja auch manchmal darüber nachgedacht wird, einfach die, die Fläche, die da ist, äh, mit Paneelen zu ver, verlegen die sowas dann auch aushalten, die Automobilverkehr aushalten und die ganze Zeit Sonne aufnehmen können.
2: Ja, das Problem ist leider Gottes, dass es ja unterschiedliche Menschen gibt. Und es gibt Menschen, die stehlen Kupferkabel, die stehlen Module, die stehlen Wechselrichter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass solche Parks immer gut umzäunt sind. Und ähm, wenn Sie ein und dieselben Quadratmeterzahl, aber in Form eines sehr langen, aber schmalen Grundstücks haben, ist die Umzäunung prohibitiv teuer. Wenn Sie das hingegen im Quadrat haben, ist die Umzäunung deutlich
0: geringer. Aber bei einer vielbefahrenen Autobahn wäre das Gegenargument ja nicht so stichhaltig, weil da wird
2: schwierig, die abzubauen. Naja, nachts die Autobahn meistens nicht ganz so befahren. Übrigens, diese, diese PV-Panelen auf der Straße, die meinen Sie, das ist auch eher, würde ich sagen, etwas, was noch genau zu testen ist. Mhm. Denn ähm, solche also Module müssten dann auch entsprechend äh, funktionieren und die Belastung wirklich aushalten. An äh, Autobahnwänden, natürlich wäre das äh, zunächst mal pfiffig, aber wie gesagt, dann gilt das Problem der umwandelnden Umzäunung. Es gibt aber viele weitere interessante Konzepte, zum Beispiel Dünnschichtmodule auf die Glasfassade von Hochhäusern zu bauen. Hochhäuser gerade heizen sich auf, wenn die Sonne reinscheint. Und wenn man genau Dünnschichtmodule, die absolut durchsichtig sind, in die Fensterscheiben einbaut, wird gerade dort, wo der Strombedarf ist, für die Klimaanlage auch der Strom produziert. Und schließlich Aufdachanlagen. Die meisten Dächer, wenn Sie mal von oben drauf gucken in so einer Stadt, sind relativ hässlich. Da macht es auch nichts mehr aus, wenn die Solarmodule drauf liegen. Eigentlich ist das ein relativ granulares Geschäft. Es gibt sehr viele Dächer. Es ist dann dort unmittelbar auch ein Stromeinspeisepunkt. Es gibt kaum Genehmigung. Allerdings verwaltungstechnisch noch sehr granular. Da beschäftigen wir uns auch zum Beispiel gerade mit.
0: Wir sind ja beim, beim Asset-Management-Geschäft auch eben noch gewesen. Jetzt haben wir den einen äh, Spezialfall mit dem, äh, mit dem Parkhaus mal gehabt. Und jetzt gehen wir mal auf das Geschäft zurück. Da legen Sie jetzt gerade einen Fonds auf mit der Bayern RB und schreiben, auf Basis langfristiger stabiler Erträge aus der unabhängigen Versorgung mit grüner Energie liegt die angestrebte Fondrendite über eine Laufzeit von 25 Jahren bei äußerst attraktiven 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass in einem Land wo auf Sparbüchern 0,3% Prozent gezahlt werden und äh, wo Rentenfonds jetzt auch nicht so unbedingt äh, renditestark sind, schon gar nicht mit so den Zahlen aufwarten, dass sowas eigentlich auch für Privatanleger interessant wäre und auch totales Interesse erzeugen würde. Also, Frage, warum gibt es sowas nicht für Privatanleger auch? Also, wenn Sie
2: eine... Also fangen wir erstmal damit an. Als Fonds meinen Sie, wenn wir das als Fonds anbieten würden für Retail-Bereich, da gibt es BaFin-Auflagen, die in der Regulatorik so komplex sind, dass wir das Thema schlichtweg scheuen. Deswegen machen Also auch wir da Regulatorik? Auch da wieder Regulatorik. Aber ich habe eine positive Konnotation dazu. Also wenn eine Privatperson gerne dieses Risiko gerne nehmen möchte und ein gut geführtes Portfolio sich beteiligen möchte, dann kann er unsere Aktie
0: kaufen. Das wäre ja lustigerweise die Anschlussfrage dazu gewesen. Äh, das weiß der, ich nicht. Nee, in, der, in der Tat, also es wäre genau die Anschlussfrage gewesen, ist das etwas, wo, wovon man auch als Investor aus Ihrer Sicht auf Basis aktuelles Kursniveau mit einer Stoßrichtung fünf Jahre ausgehen kann? Nämlich, dass sechs bis acht Prozent so das Renditeniveau ist, was angestrebt wird oder was mindestens angestrebt wird.
2: Ja, wir sind in den Mindestrenditeanforderungen, die wir bei unseren Parks verlangen, sehr, gehen wir sehr differenziert vor, welche Risiken wir übernehmen, ob es eine absolut risikoarme, bereits ans Netz angeschlossene Park ist, ohne Risiko für 20 Jahre festen Tarif, dann ist natürlich das Renditeanspruchsniveau geringer. Aber andere Parks, wo etwas höheres Risiko drin ist, ist es deutlich höher. Ich hatte auch schon gerade angesprochen, das Renditeanspruchsniveau ist mit den risikofreien Zinsen angestiegen. Wenn wir sagen, dass die risikofreien Zinsen seit Jahresanfang um 300 Basispunkte sich erhöht haben, dann gilt das auch für unser Mindestrenditeanspruchsniveau. Ja, ich glaube, dass dauerhaft bei einem ähnlichen Zinsumfeld, wie wir es aktuell haben, das auf jeden Fall eine Verzinsung ist, die wir in unseren Parks anstreben. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen werden und dass wir auch auf der Basis das Wachstum hinkriegen.
1: Ja, und äh, jetzt sind wir schon mittendrin beim äh, Thema Aktie. Und äh, wir haben vor äh, diesem Gespräch mal so in der Instagram-Community gefragt, was wären eigentlich eure Fragen an Dr. Hussmann? Da kam eine ganze Menge. Ein bisschen was haben wir natürlich auch hier schon verarbeitet. Die Frage, die am häufigsten gestellt wurde, ist, ähm, ist Kavis nicht eigentlich ein Übernahmekandidat? Weil natürlich, die Anlegerinnen und Anleger äh, kriegen mit, dass das es erneuerbare Energienmonopoly ist so ein im Gange. Im Mai ist in Italien Falk Renewables äh, übernommen worden. Blue Elephant äh, hat einen neuen Großaktionär äh, bekommen, worüber wir ja auch hier im Gespräch mit äh, Marcel Maschmeyer und Matthias Kurzrock von Paladin äh, ausführlich äh, uns unterhalten haben. Dann ist aktuell diese äh, Übernahmespekulation bei PNE, äh, nachdem Morgan Stanley dieses 40-Prozent-Paket äh, ins Schaufenster gestellt hat. Ja, Der Kurs geht ja auch nur nach oben da kommen immer neue Kursziele raus, immer neue Gerüchte. Ähm, wie sehen Sie das? Muss, muss ich mir mal Gedanken machen, dass ich bald äh, kein enkavis aktionär mehr bin, weil jemand das irgendwie mit einer Prämie wegkauft?
2: Also zunächst einmal ähm, versuchen wir uns für alle Investoren besonders attraktiv zu machen. Sei es für Asset Management-Investoren, sei es für unsere Kreditinvestoren, sei es für unsere Aktieninvestoren. Und das tun wir, indem wir eben diese erneuerbaren Energieparks möglichst wirtschaftlich aufstehen und das mit einem möglichst geringen Risiko versehen. Und wenn wir dann den einen oder anderen Kleinaktionär oder auch mittelgroßen Aktionär als attraktiv erscheinen, dann mag es durchaus auch mal sein, dass ein ganz Großer um die Ecke kommt und sagt, das finde ich aber attraktiv. Und wir können es nicht für den einen attraktiv machen, für den anderen unattraktiv. Das funktioniert eben einfach nicht. Gegen eine Übernahme gibt es meines Erachtens nur eine einzige Verteidigungsstrategie und das ist, auf einen sehr hohen Aktienkurs zu achten und dafür Sorge zu tragen, dass eine gesunde, nachhaltige, überzeugende Story existiert mit einer entsprechenden Wachstumperspektive und dabei nur Versprechen abzugeben, die man auch einhält. Und genau das ist die Strategie, die wir fahren, dabei Risiken weitestmöglich zu reduzieren. Und dann ganz ehrlich, wenn mal jemand dann käme auf einem solchen Kursniveau und ein Übernahmeangebot, macht mit einer entsprechenden Prämie, dann entscheiden ja nicht wir, ob das attraktiv ist, sondern jeder einzelne Aktionär. Und da muss jeder einzelne Aktionär sich überlegen, werde ich, wenn ich die Aktie halte, diese Prämie in kurzer Zeit schon so verdienen, weil die Kurs ansteigt? Oder ist es attraktiver, jetzt zu verkaufen? Es liegt letztlich in Ihrer Hand.
1: Jetzt haben Sie gerade schon so ein Wort äh, in den Mund genommen, nämlich Story, ähm, wo ja dann auch der eine oder andere Wettbewerber äh, die Story ein bisschen mehr aufbläst, äh, auch mit Buzzwords, äh, die man bei Ihnen noch gar nicht gehört haben. Also ich habe von Ihnen noch nie was gehört über Offshore-Wind. Ich habe von Ihnen noch nie was gehört über Wasserstoff oder über Energiespeicher äh, in Ihrer Vision. Sind das Themen, wo Sie sagen, die sind äh, einfach noch so weit weg, dass es eben nicht zu Ihrem Ansatz passt, also wir machen Schritt für Schritt, das, was jetzt realistisch ist, gucken natürlich immer nach vorne, aber machen keine Seifenblasen oder ist das etwas, wo Sie sagen, nee, das ist einfach überhaupt nicht Element unserer Strategie.
2: Naja, Element unserer Strategie ist es nicht, Seifenblasen zu kreieren, weil die platzen in der Regel und da gibt es Enttäuschung. Ich glaube, es ist besser, wenn man nachhaltig eine vernünftige Wachstumsstrategie mit einem soliden Geschäftsmodell entwickelt. Uns wird eigentlich manchmal vorgeworfen, aber auch zugute gehalten, dass wir nicht die Ersten sind, die auf irgendwelche neuen Ideen springen. Aber wenn wir dann draufgehen, dass es dann nachhaltig ist. Und genau das ist die Strategie, die wir weiter betreiben werden. Offshore haben wir viel diskutiert bei uns und ja, ich würde sehr gerne einen Offshore-Windpark kaufen, nur ich bin ganz ehrlich, die sind zu teuer und zu groß für uns, die können wir uns gar nicht leisten. Vor dem Hintergrund scheidet das leider aus. Ähm, Wasserstoff ist eine interessante Form der Energieumwandlung, und zwar Strom in Energie. Ähm, das ist ein hochtechnisierter, nicht gefahrenloser Bereich. Solche Dinger können auch mal in die Luft gehen. Und ich traue uns das nicht unmittelbar zu, das ist eine Technologie, wo wir keine Kenntnisse zu haben. Allerdings sind Wasserstoffproduzenten durchaus unsere Kunden. Darüber kann man sicherlich äh, diskutieren. Zu dem Thema Speicher haben wir uns sehr viel geäußert. Und zu speichern, da sind wir vorbereitet, technisch sind wir vorbereitet, rechtlich sind wir vorbereitet. Wir haben bei mehreren Parks Baurecht, wir haben sogar schon Grundstücke gesichert, um Speicher zu realisieren. Das Einzige fehlt und das ist elementar für uns und das ist Teil unserer Equity-Story. Was uns fehlt, ist dann noch das Geschäftsmodell. Weil wie verdient man mit Speichern Geld? Nur durch das B- und Entladen, das heißt im Hochfrequenzhandel ganz kurzfristig. Wir sind aber ein Langfristinvestor. Und dass erst das erst einmalige speichern und dann im nächsten Quartal entspeichern, dadurch verdient man damit kein Geld. Wir suchen also noch nach dem Geschäftsmodell, das dem Risikoprofil unserer Solar- und Windparks entspricht, um
0: eben solide weiterzuwachsen. Und das von dieser Strategie werden wir, glaube ich, nicht abkehren. Und normalerweise wäre es das eigentlich gewesen. Das waren so die Fragen, die wir uns vorgenommen hatten, an Dr. Hussmann zu stellen. Und wir sind eigentlich auch brutal gut in der Zeit. Aber wir haben in dem Gespräch ja schon eins erfahren. Heute Morgen um 7.09 Uhr kam eine Mail, dass noch was Neues gekauft wurde. Und damit hier nicht der Eindruck entsteht, wir lesen sowas nicht, wir kriegen sowas nicht mit, müssen wir natürlich ganz kurz auch noch darauf eingehen. Denn da sind ein paar Sachen drin, die spannend sind, wo man auch eine spontane Nachfrage hat, auch auf Basis dessen, was man in vorherigen Gesprächen, ordnung mit Dr. Hussmann oder auch mit Herrn Dr. Pasquet, gehört und wahrgenommen und aufgenommen hat. Also, gehen wir rein. Die Nachricht war mit liebe Freunde der NK, was AG geschrieben. Man fühlte sich also sofort eingelullt in, in was Nettes und hat so dann gesehen, Schlagworte wie subventionsfrei Schweden 14 Megawatt am Netz in Q3 23. Also zunächst mal so 14 Megawatt bei einer Gesamtkapazität von in den ersten neun Monaten 2,6 äh, 2,6 Gigawatt. Da dachte man so, dachte ich im ersten Moment, naja, das ist irgendwie so recht handlich, aber da steckt ja ein bisschen mehr offensichtlich dahinter. Und das Zweite, woran ich dann dachte, als wir, als wir am Anfang auch öfter über die spanischen Anlagen gesprochen haben, habe ich ja mitgenommen, Spanien ist ganz toll, weil das ist so weit im Süden, nun ist ja Schweden nach meiner geografischen Kenntnis tendenziell im Norden und da dachte ich im ersten Moment dann, Schweden, Solar, Nordlage, das klingt eigenartig. Also warum wichtiges Projekt? Was ist da an Schweden vielleicht auch nochmal zu korrigieren und was bringt dieses neue Projekt, was zwar klein anfängt, aber ja auch noch ein bisschen Skalierungspotenzial hat, der NK bis kurz-, mittel- und langfristig?
2: Also zunächst einmal bei der Größe von solchen Parks müssen wir uns die jeweils geografische Situation in den Ländern angucken. In Spanien sind so große Parks von 200 und 300 Megawatt möglich, weil sie dort teilweise Wüstenregionen haben, wo kein, kaum Menschen leben. Und da können sie auch entsprechend viele große Parks bauen. Das ist in Schweden, zumindest im Süden, nicht der Fall, weil im Süden, ganz offen, da ist mehr Sonne als im Norden. Also das ist Südschweden und da gibt es immerhin durchaus 1000 Sonnenstunden im Jahr. Das mag jetzt im Vergleich zu Spanien, wo es über 3.000 gibt, jetzt nicht überragend sein. Aber die Sonnenstunden in Schweden haben wir auf der einen Seite berücksichtigt. Und das Zweite, es ist ein subventionsfreier Park. Was heißt das? Wir werden hier entsprechende Stromabnahmeverträge schließen. Und jetzt müssen Sie bedenken, dass Skandinavien überwiegend windgeprägt ist. Das heißt, wenn viel Wind bläst, ist der Strompreis gering. Und wenn wenig Wind bläst, ist der Strompreis hoch. Wenn Sie da jetzt eine andere Technologie haben, Solar, die einem anderen Rhythmus folgt, kann dann der Abnehmer entsprechend mehr für diesen Strom bezahlen, weil er weiß, dass er auch Strom in den windarmen Zeiten bekommt, wo hohe Strompreise realisiert werden. Sie müssen also immer die Gesamtkomposition aus Kilowattstundenproduktion und potenzieller Bepreisung in windarmen Zeiten hier in diesem Fall entsprechend berücksichtigen. Das ist ein 14-Megawatt-Park, sicherlich erstmal von der Kapazität her nicht allzu bedeutend, aber sehen Sie, wir haben kürzlich einen 5 Megawatt-Park in Schweden gekauft. Wir haben jetzt also 19, was immer noch sehr klein ist. Die gesamte Partnerschaft mit dem Entwickler Solgrid ist aber darauf ausgerichtet, insgesamt auf 100 Megawatt zu gehen. Jetzt wird es also schon interessanter und dann wird, stand auch in der Presseerklärung drin, ein PPA, also ein Stromabnahmevertrag für dieses gesamte Portfolio abgeschlossen das Schöne ist ja, wir können ja viele kleine Kraftwerke zu einem virtuellen großen Kraftwerk zusammenschließen. Und dann macht das richtig Sinn, in einem solchen Markt mit einer solchen Preisabhängigkeit dann entsprechend solche Kapazitäten anzubieten.
1: Tja, vielen Dank. Das war Enkavis, die sechste bei Echtgeld TV. Herr Dr. Hussmann hat mal ein bisschen Licht ins Dunkel der Regulatorik gebracht, auch wenn wir dort weiterhin nicht ganz klar sehen, aber ganz wichtige Erkenntnis, auch wenn sehr viel in der Presse über Preisbremsen über Übergewinnsteuern, Zufallsgewinne und ähnliches gesprochen wird. Es gibt daneben ein operatives Geschäft, das weiterhin läuft, das on track ist, das ausgebaut wird. Wir interessieren uns natürlich sehr dafür, was ihr in dieser Phase über erneuerbare Energien, über Enkavis denkt. Welche Fragen ihr vielleicht schon für die nächste Visite von Dr. Husmann bei uns habt. Deswegen weiter fleißig unter diesem Video kommentieren und eure Anregungen geben. Für heute war es das aus Berlin. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und wir bleiben für euch am Thema erneuerbare Energien dran. Tschüss.